0: Atenção, atenção. Atenção, atenção. Este episódio contém spoiler, spoiler,
1: Este é o podcast ao cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
0: Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, a mais um episódio aqui do Podcast ao Cubo. Eu sou o Diego Ramon e seria o seu anfitrião nessa que será a parte 2 e a conclusão do Cubo sobre The Boys, The Girls. Por quê? Fala aí, Rodrigo, as garotas dão conta, né?
2: Porque as meninas praticamente resolveram a peleja, né? Aliás, foi a melhor cena. Não? Foi a melhor... Pra mim, foi a melhor cena da série inteira. Elas chutando aquela... Aquela... Tempesta lá Mas e pra você, John? Me diz uma coisa Você não acha que tem relação com o dia das crianças? Aí o, o Kid Danger lá, opa, quer dizer O filho do Pátria lá resolveu também No fim quem resolveu também, não foi ele?
3: Olha, é uma boa observação, viu, Rodrigo? Porque aquilo ali é um baita apresentão de Dia das Crianças, cara. Uma criança que consegue torrar uma nazista sempre uma criança que deve ser muito abraçada e amada. Mas a minha questão é, Edu, o que você acha, cara? Você acha que tem nazista na América do Norte ou é só coisa de ficção isso?
1: Olha só, John, depende. Porque se você perguntar a um nazista se ele é nazista, ele vai ficar revoltado e vai dizer que ele não é, entendeu? Então, depende. Minha resposta pra você é essa, depende. A gente pode dizer que sim, mas eles sempre vão negar. E, Diego,
0: o profundo ainda tem hum. jeito? Cara, o profundo ainda, te falar a verdade, viu? ficou sem profundidade, hein? Ah! 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 <risos> e é, é exatamente isso e muito mais que você saberá hoje. Então, meus caros ouvintes, coloque seus headphones, aumente o som e vem com a gente. Muito bem gente, é, eu acho que é bom a gente começar, né? Até dizendo para os ouvintes, se vocês não ouviram... A gente já tem um episódio sobre The Boys... Sobre os episódios 1, 2 e 3... Que também vai estar tá ligado na postagem... Uh, no nosso site, que é o www.podcasteocubo.com E aqui a gente vai começar a falar a partir do quarto episódio da série... Né, para a gente não ter aí muita demora... Eu gostaria de começar aqui com a famosa crítica que a série faz... Né? A série ela faz muitas críticas... Essa temporada foi a que mais criticou... Política, é, filmes de super-heróis... E muito mais, cara, teve muita crítica, que, cara, às vezes você... Talvez até algumas coisas ficaram um pouco borradas, né? Como o lance da Igreja da Coletividade. Mas o que eu quero já começar falando é sobre a crítica aos filmes de super-heróis, que foi aí no quarto episódio, né? Que é o nome de Não Há Nada Igual no Mundo, que é como se fosse uma Liga da Justiça, né? Um filme do Avengers, onde eles tentaram é, mostrar um pouco de como é fazer esse filme. Tinha... Então teve bastante crítica à Hollywood, e com certeza teve uma crítica ferrada em cima do Girl Power, né? Aí eu gostaria de começar a discussão, né? Quem dá as honras...
3: Cara, eu imagino o Zack Snyder sentando na poltrona dele de cinema, olhando pra tela, colocando The Boys, e ele vê aquele filtro dele passando no filme do The Boys. Que aquele filtro que eles colocam no filme é igualzinho os filtros do, do Snyder. Ele deve ter xingado muito, deve ser filha da mãe, vocês fizeram isso. Não? não basta ter roubado o nome do meu filme, que foi o Dawn of Justice, que esse é o Dawn of the Seven. E vocês ainda roubam o meu filtro, meus enquadramentos, o meu drama. Cara, foi uma crítica muito divertida. Não, foi, não acho que seja uma crítica no tom de você falar assim, nossa, olha como o seu trabalho é ruim Mas uma crítica tipo meio que de celebração Tipo, ó, isso, isso aqui é o Zack Snyder, sabe? O Zack Snyder faz muito isso aqui
0: não, sim, com certeza, e, cara o, a, aquele enquadramento que, aliás, foi o que rolou muito na internet das, das três garotas, né, do, do Seven, né, a Tempesta, a Maeve e a Starlight, meio que lembra, o pessoal falou que lembrou muito a cena girl power de Avengers que também foi muito criticada, né uma coisa muito, como eu posso dizer, é... meio piegas até, né, o diferente da cena final, né, que foi bem mais girl power roots mesmo, né.
2: É, isso tem muito a ver com as fórmulas que são utilizadas né, em Hollywood, né, você pode ver que aquela coisa bem fantasiosa, que todo mundo é bonzinho, que tudo é Ai, são seres de luz e não sei o que, e que na realidade, né? No fim, eles na realidade na série não são bem assim. Também foi bem destacada
1: ali a, a falta de autonomia do diretor, né? É até aquele ator que trabalha no Lobo de Wall Street, que faz o diretor ali no filme, ele não tem autonomia nenhuma sobre as cenas, né? Ele tem aquela fórmula ali. Então, isso é uma crítica, assim, bem velada à Marvel, cara. Porque a Marvel tem aquela formulazinha deles lá e poucos diretores conseguem autonomia para conseguir é, ter uma autoralidade, assim, na sua obra. Eu diria o James Gunn, talvez o Taika Agora, normalmente, o, os filmes da Marvel têm aquela fórmula ali, no, na série, ele faz bem essa crítica, que o diretor chega uma hora lá que ele fala, não, cara, é isso aqui que tá definido, eu não tenho como mexer nisso aqui.
3: É uma coisa, vira algo industrial, né, cara? Vira, deixa de ser uma arte o cinema e eu acho que é isso que vai começar a afetar esse universo Marvel, se ele não se modificar e não querendo entrar muito nesse tema, mas vira algo industrial, né? Você vê filmes repetitivos que, embora, enfim, tenham outra coloração, tenham outros personagens, acaba virando algo industrial, que é justamente o que a série critica com tanta precisão, com, enfim com personagens como a secretária, personagens como o diretor, personagem como os atores que são super-heróis tentando fazer algo diferente, algo bom, mas que não consegue por conta dessa dessa coisa industrial que o cinema acaba produzindo.
2: É acaba se tornando um algo mais do mesmo, né?
0: Inclusive, né, até a despedida do do a train no filme, né? É aquela coisa bem piegas de despedida, de falar que vai parar mesmo, né? Até ele até critica, né? Ele fala, pô, mas não dá para mudar, deixar mais assim. É, é bem interessante até pro esse ponto do E também, né?
2: Ah, sim, é bem importante porque você vê que ali ele, ele meio que descobre ali, né, as coisas né ele começa a perceber até com esse cara aí com o diretor e tudo e aí ele começa a ver aquilo lá e fala, pô, peraí, eu acho que a partir daí, que é uma coisa que a gente vai começar a falar lá na frente, que vem até uma parte do amadurecimento um pouco do personagem, né? Ele começa a perceber que ele é um produtão mesmo, que é aquela vida ali não é uma vida ah, maravilhosa que ele tem ali, que ele precisa de verdade correr, né? Com as coisas.
0: Não, não só ele, como o diretor também pau mandado total dos produtores, que é uma coisa bem comum em Hollywood, né? Que nem todo diretor tem autonomia, né? Ele fala fazer o filme do jeito que ele quer. Às vezes o produtor chega e fala, coloca aqui, né, o Chris Pine também no segundo filme da Mulher Maravilha, que pra mim aquilo, o cara já morreu, mano. O cara é chato pra caramba. Por que vai colocar de novo, reviver o cara do nada? Então tem muito também dessa crítica também no... nesse filme do Dawn of the Seven. E só lembrando que os personagens têm os seus tons de cinza, né? Enquanto você vê na Marvel heróis e vilões muito bem definidos, talvez né, um ou outro tenha até uma certa diferença, né? Como o caso do, do, do vilão do, do Pantera Negra. Mas geralmente é essa coisa de tons de cinza, né? A DC tem muito disso. E The Boys, apesar de ser essa coisa de ter uns heróis, os heróis não são bem heróis. Então acho legal a gente falar um pouco mais dos tons de cinza dos principais personagens do filme. Falando do, do
1: personagem principal e do Billy Butcher, ele é um personagem riquíssimo, cara Porque ele, assim, ele e todos os outros personagens Eles não têm um altruísmo Ah, eu vou fazer pela humanidade, vou fazer por alguém Eles estão buscando ali a sua satisfação pessoal O Billy Butcher recuperar a esposa O Hewie, ele tá se vingando porque perdeu a, namora perdeu a namorada Porque foi morta lá pelo Amy O Leitinho lá para se vingar também pelo pai Então todos eles têm é, algum interesse pessoal e o Billy Butch ele, ele é mais acentuado ainda do que os outros, tanto que lá, quando chega mais lá para o final, que ele tem que tomar aquela decisão de, de ficar com o um garoto ou não, ele está ele pensando só... E, e recuperar a esposa. Ele, ele não, não, não decide nada de, de ficar com o menino. Entendeu? E ele chegou até em combinar e entregar o menino pra Vote, no final ele se arrependeu. Mas ele, no final, não ficou com o menino. Ele entregou o menino pro governo. Entendeu? Então é um personagem riquíssimo, porque não, 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 não é aquela coisa, aquela receitinha de bolo o personagem ele vai ter a sua redenção. Não. O, a série não tá preocupada com redenção de nenhum personagem.
0: É, digamos que o, que o Carlinhos o Urbano, né? Ele é um ótimo ator. Acho que ele tá de parabéns nessa temporada. Eu não sei se nessa né, série de super herói costuma ganhar M, mas ele mereceria. Tanto ele quanto o próprio Homelander. E só engatando nisso, eu achei legal como a série dá a cara certa de, de quem é o nêmesis de quem, né? Você pega o Billy Butcher, né, o bruto, é o nêmesis o dele é o Homelander e os dois são um antagonista do outro, né? O Hughie com o Way train e tem o um relacionamento com a Starlight. O francês com o facho de luz, né? Que a gente acaba descobrindo mais do, desse nêmesis que ele acaba meio que até superando, né? Até transcendendo né, aquela coisa de não vou matar você, que isso é demais, isso é muito fácil pra você, né? E o Leitinho também, com o caso dele que você falou, então cada um tem né, o porquê de estar tá ali, né? Tá, é bem posto isso e realmente, né O Butcher é aquela coisa, ele não vai fazer Bem pela humanidade, tá fazendo aquilo por ele Mesmo, né, é meio egoísta Mas é interessante, o personagem Em si é interessante, então tá? eu acho bem legal Até essa coisa da redenção, né, de ele Ir entregar pro menino, o menino pro, Pra volte, depois ele volta atrás porque ele ama Muito a beca no final ele quase mata O menino, mas ele vê que a beca Tá, tipo, por favor, não faz isso Não foi culpa dele, então tá? eu acho bem legal mesmo isso
2: É, ele é o um total anti-herói Né, cara, é aquele cara que ao mesmo tempo que ele faz algumas coisas boas né algumas coisas que né, tem que ser feito ali do, do bem mas também ele não é politicamente nada correto assim tá ligado ele faz ele faz as coisas por ele mesmo e, e, e é um eu acho interessante a curva desse personagem né porque é crível, é totalmente crível né não é aquela coisa muito idealizada né é bem o que você falou mesmo é um é o contraponto do pátria que ele se mostra todo sertão mas no fim né por trás todos nós sabemos que não é, né? Então é um dos personagens que eu mais gosto, é o Bruto mesmo, por causa disso.
0: Sim, é interessante porque é a coisa da série de colocar ele com essas camadas e até dar uma humanidade, né? Os personagens têm muita humanidade, até nessa temporada o Homelander, a gente consegue enxergar um pingo de humanidade nele. O que não tem nos quadrinhos, né, John? Você que andou pesquisando, conta um pouco aí, né? Lembra que esse episódio tem spoilers, né? E spoilers também dos quadrinhos. O que, que você andou pesquisando sobre a personalidade do Butcher, em diferença com a série.
3: Cara, é, é aquela coisa que a gente já vinha comentando, né? A, a proposta dos quadrinhos é mostrar como o poder em si ele com Então não demora muito para os personagens nos quadrinhos começarem a ter uma própria... começarem a ter poderes, né? Começar a ficar viciado no composto V, começar... Então você acompanha nos quadrinhos passo a passo, e novamente tem spoilers isso, como que o bruto consegue se transformar em uma pessoa pior até do que os supers que ele tava tentando matar, tava tentando defender o mundo contra, sabe? Então você vê uma pessoa que se embebeda de poder e é uma coisa que a gente pode até ver de leve no futuro, né? Porque eu aposto muito que esses personagens vão... Acabar uma hora ou outra usando o composto V, mas ele, ele começa a sucumbir na própria loucura dele e você vê as aventuras e as histórias que ele passa e você fica tipo, meu, o que aconteceu, sabe? Então a série, além de diferenciar neste ponto, dela não pegar tão pesado nas coisas que tem na HQ, porque o Garfienes é um maluco, ela consegue trazer um bruto muito mais
0: simpático.
3: <risos> Talvez isso por conta do Carl do Urban, que tem uma... Ele consegue trazer uma simpatia bem legal com o personagem, mas também...
0: Uma comecidade também. Sim,
3: e também pra gente conseguir gostar do personagem, né, cara? Porque nos quadrinhos é impossível você gostar do Bruto, cara, sério. É algo muito difícil você gostar dele.
0: E sobre os outros personagens, né? A gente tem o francês que, modéstia a parte, se tornou meu personagem preferido, depois que a gente conhece um pouco mais sobre ele. Apesar, né, de que a gente falou no, primeiro, no episódio anterior que todos eles né, não são flor que se cheirem, né? O francês tava traficando pessoas, né? O leitinho, né? Do jeito dele. Todos eles estavam fazendo coisas ruins, mas a, a gente é aquela coisa, né? Breaking Bad, você se afeiçoa ao Walter White, que a gente vê a história na visão dele, né? Então a gente entende o propósito dele. E o francês, quando a gente viu o que ele era, o, o que ele fez para ajudar, né? Depois que, que o amigo dele morreu, né? Ah, inclusive, eu acredito muito que o francês seja uma, um carapã, né? Que é aquela pessoa que ela não se preocupa se ele vai gostar de um homem ou de uma mulher, ele vai gostar da pessoa independente do gênero. Eu vi muito isso no francês. E. Então você acaba pegando né, essas nuances do, do personagem e tal, com exceção da Tempesta, que acho que a série quis colocar ela como a vilã. Apesar que até ela no final, né, a gente acaba tendo um vislumbre de que ela também é humana, né? Quando ela tá ali morta no chão, falando aquelas palavras. Em alemão, né? Coitado do Capitão Padre, eu não tinha nem, nem legenda pra ele.
1: E essa coisa do amadurecimento, vocês sabem que eu... É Gosto muito mais de filme do que de série. Mas a vantagem da série, como é uma coisa um pouco mais longa, dá tempo de desenvolver cada personagem. Então a gente conseguiu ver o amadurecimento de todos os personagens ali. Entendeu? A gente conseguiu ver ter um background do, do Leitinho, é, saber do, da história pregressa lá do Rio e por que, que ele tem aquele comportamento de ele ter sido abandonado pela mãe. O próprio francês lá também. Então a gente tem um background de todos os, os personagens. E isso torna a história muito mais interessante, entendeu? A gente consegue ter uma empatia maior quando a gente
2: sabe mais da história deles. Você consegue se identificar né, com o personagem, né? E se você analisar, né pensando agora, o, o próprio Bruto, né quando ele chega junto do e né, lá na primeira temporada, eles têm mais ou menos a mesma, né, eles passaram mais ou menos pela mesma coisa, né, um perdeu a esposa e o e perdeu a namorada por um, pra um super, então assim, então você vê que ele faz as coisas por ele mesmo, mas ele pega até pessoas que, né, ele foi pegar o e que teve o mesmo, a mesma questão que ele ali, né, pra, pra entrar junto, pra fazer as coisas, né, ele apostou nisso, e deu certo, e o Rio desenvolveu muito bem, né, ó, o amadurecimento dele, dele, né? No fim da série era outra coisa, né? No fim da temporada. Sim,
0: né? Ele, ele começa, né? Tipo, aquela coisa que a gente falou no, no primeiro episódio do, do, do podcast, né? Que, ah, ele é chato, não sei o quê, que eu, que eu até falei, né? Não, ele é a gente, ele é a nossa visão. Mas é legal ver esse amadurecimento na né? cena do carro, acho que foi crucial. Uma cena que não é jogada fora, é muito fácil você falar, então ah, estão só conversando. Não, não é só conversa, tá acontecendo muita coisa ali. Inclusive, né, o que ele fala sobre a mãe dele é o que a gente vai falar na, no, nesse cast ainda lá pra frente, sobre o, o que pode ser aquilo pro futuro da série, né? E é legal você entender esse lance dele e até depois quando aparece o E-Train, né? O PH Santos fala brilhantemente no vídeo dele né que aquilo meio que é um, um ciclo se fechando, né? Começa com ele na rua perdendo a namorada, com o E-Train correndo com toda velocidade e nesse o e train ele aparece correndo de alta velocidade mas ele entra no carro, aquela coisa intangível, né? Do Flash e aí simplesmente que aliás eu até me assustei nessa cena Eu ali. também. Falei que porra <risos> é essa? E aí tipo, ele entrou pra falar e entregar o um negócio para colocar a tempesta no pau, cara. Ele simplesmente... Ele ainda usou a velocidade dele, mas dessa vez, pro bem. Dessa vez, ele não matou ninguém, ajudou. E eu achei incrível, né, o... O Ryu e... É, é, tipo, não ficar bravo com ele, é simplesmente... Né, Pô, cara, eu te ajudei, não sei aqui, calma, cara. Quero ajudar. E eles conseguiram se entender, né? Eles transcederam como personagem, praticamente. Isso que eu achei legal. do em si do Hill.
2: No fim, terminaram até como aliados, né? De alguma forma, né? Mas claro Sim. que o A-Train também tava visando o lado dele também, né? Então isso que é interessante, né? Você vê que todos os personagens, ele, eles têm... Por mais que ele faz uma coisa boa, mas ele tem também uma questão própria dele. Principalmente ali por trás. São os tons de cinza.
1: E essa coisa de dizer que o rio é chato, mas... Você vê o desenvolvimento dele que... O e do final da, da segunda temporada, a, aquilo que ele fez de ir lá na para pra salvar a Starlight... O e da primeira temporada, no começo, ele nunca teria iniciativa pra fazer aquilo, entendeu? Não mesmo. Justamente por causa desse desenvolvimento, desse amadurecimento do personagem... Desse tempo de tela pra poder contar a história dele... Você vê que ele, que ele conseguiu se, se desenvolver.
0: E não é só porque ele é apaixonado pela Starlight, é porque ele se preocupa com ela mesmo, né? Como uma amiga, como uma parceira, né? Que estão ali juntos...
3: Foi algo que a gente até conversou mais cedo, né? Que eu falei, cara, eu fiquei assustado, ele sem pensar duas vezes na loucura foi, cortou a mão do feixe de luz do faixo de luz e foi salvar a galera que ele tinha que salvar e comparado igual o Edu falou, comparado com a primeira temporada, aquele personagem nunca ia fazer isso aquele personagem não tinha nem chegado lá com um maluco que é um psicopata completo porque o faixo de luz é um psicopata completo, né? Porque do jeito que ele tava tratando as coisas, as coisas que ele fez, é um psicopata e ele tomou coragem, convenceu o cara foi até lá, salvou a mãe da da, da, da Luz Estrela Sim. fez o serviço completo, voltou, saca? Então a gente vê que realmente, cara, ocorreu uma evolução no arco do personagem.
0: Isso é, algo que ele nunca faria e ele acabou, né, simplesmente agindo, né? E por mais que o pessoal fale, ah, você fez o cara morrer, não sei o que, né, e tipo, mas não importa, a Starlight depois chega e fala, cara, obrigado, por mais que você tenha cagado tudo, você salvou a minha vida, né, então é, é, uma, é uma redenção, não bem uma redenção, né, mas é o que a gente falou, né, é o amadurecimento do personagem. Falando em amadurecimento, né? É. Tipo. Teve um episódio, né? Que foi o Bruto, o Belo e a Estrela, né? Que. Por esse nome lá, já já o Eduardo vai dizer da onde vem nessa, essa ideia do nome do episódio. Foi um episódio onde a gente conheceu um pouco mais do que, que é você ser um influenciador, né? A gente vive numa era digital, a gente sabe que tem muitos youtubers, instagramers, é, muita gente que dá aquela tapa e fala o que quiser na internet. E nem sempre são coisas boas, são coisas negativas, e a série abordou muito isso durante todos os episódios, que foi essa coisa de você é, ouvir algo sem saber que é, por exemplo, uma ideia nazista, uma ideia fascista tanto que até a Tempesta nesse episódio ela solta a frase né, Make America Safe Again que é justamente fazendo um paralelo a, ao presidente americano Trump né? e... Queria conversar mais sobre isso, né? Sobre essa coisa negativa dos influenciadores. Começo do episódio mesmo, tem muito disso com aquele garoto que acorda todo dia, vai lá na vendinha comprar, até o momento que ele fala: Você é imigrante, eu vou matar você porque você pode ser um super. O que é bem um paralelo, assim, né? Com a realidade. O que, que vocês acham?
3: É interessante porque é uma crítica dos dois lados, né, cara? Primeiro, é uma crítica para aquelas pessoas que têm o poder de fala, lá no alto, enfim, no palanque, seja onde que essa pessoa tá, porque mostra como essas pessoas que têm o microfone. Enfim, que tem visibilidade, pode influenciar o dia a dia de outras pessoas ao ponto de como a série falou, mostrou pra gente, meu, pegar o cara e mudar a rotina dele, mudar a vida inteira dele, porque ele suspeitou que o cara da venda era um super herói imigrante enfim, um super vilão ou um super terrorista igual o Pátria tava toda hora tentando falar o nome e matar, mas é uma crítica também para as pessoas que, tão, que são muito influenciadas, sabe cara, nas mensagens que são passadas na internet pelos ídolos dela, pelos influencers dela, sabe, então eu vejo muito uma mensagem dos dois lados, tipo, olha, cuidado com o que você fala, porque pode ser interpretado de uma maneira completamente diferente do que você tá pensando, e ao mesmo tempo, cuidado com o que você ouve e com aquilo que influencia a sua vida, porque isso pode levar você para caminhos que não é pra você ou enfim, não cabe no seu estilo de vida, eu achei isso muito preciso e pra mim é a mensagem da temporada essa coisa de influenciar, de ser é, controlar uma geração controlar uma multidão, que é o que a, a tempesta sempre fala, não, porque eu tenho gente com raiva do meu lado entendeu, você tem pessoas que te amam eu tenho gente com ódio no coração pra espalhar, então é isso, sabe, eu preciso só de, eu preciso de 300 caras, se eu não me engano ela fala algo assim 300 caras com ódio e né, com acesso à internet e pronto, tenho meus fãs, eu tenho uma, uma massa consolidada, é muito <risos>
0: interessante isso que ela faz, cara. Vale até só... vale só ressaltar, né, o, o Dilema das Redes, né, que é um documentário da Netflix, que também aborda um pouco disso, um pouco, que, é, que é o que a Tempesta faz, né, ela tem esses caras que odeiam e estão nas redes sociais, da mesma maneira que tem muita gente que a gente vê acontecendo e mostra no Dilema das Redes, né, tem até a, a parte dramatizada que é, que é bem isso que você falou, né. Só deixar no Dilema das Sedes como uma indicação de série, né? Que se você quiser saber mais sobre esse tema. É, Diego, como você
1: bem mencionou o, o nome do episódio, né? O Bruto, o Belo e a Estrela, é uma homenagem aí ao Spaghetti Western. O último filme da trilogia dos Dólares, que é o Três Homens em Conflito, é, que o título dele é original, lá na, na língua inglesa, é o Bom, o Mal e o Feio, entendeu? Então tem essa semelhança aí, é uma homenagem aí ao Sérgio Leone. E é, essa coisa aí das redes sociais e tudo mais, você vê um personagem que tem é o mais poderoso da série, entendeu? Que é o, o Homelander. E ele tá mais preocupado dele com a popularidade que ele tem na internet do que com o ser poderoso que ele é, então ele, ele é totalmente influenciável, isso comparando aqui, trazendo pro nosso país é, vindo aí desde as últimas eleições pra cá, é, é o, o momento da, da não-verdade cara, entendeu, então é, várias informações são passadas, inclusive essa coisa agora, voltar a falar de terra plana, entendeu, é o pessoal do movimento anti-vacina e vai chegar um momento, cara, que mesmo que a vacina do, do coronavírus chegue se todo mundo não tomar a vacina cara, não vai adiantar, entendeu, mas por 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 causa dessa coisa de tá, da informação errada que é passada pela internet e que acaba virando a verdade, cara. É repetida tantas vezes que acaba virando verdade. E na série é mostrado isso também, que naquela hora lá que a, que a Tempesta mostra os memes, ela vive lá, a popularidade dela é criada em cima dos memes, entendeu? E o Brasil, o Brasil, os Estados Unidos, a gente vê isso também lá na Grã-Bretanha, entendeu que são governados por políticos aí que flertam ali com a extrema-direita, entendeu? Então é uma crítica bem, bem pertinente ao nosso momento.
2: É, a famosa manobra de massa aí, né? Que ocorre. Mas eu acho que esse tipo de coisa hoje em dia acontece pela internet, ok mas já aconteceu muito antigamente pela televisão, né, cara? Acontece ainda pela televisão, né? Com alguns grupos, né? Então você vê que muita coisa que se passava na novela era como as pessoas seguiam o ritmo da vida delas, era o, era o, que, era o que elas seguiam pra vida delas, né? Então isso aí já acontece desde muito antes. E hoje, isso só piorou Porque a internet Ele tem um poder de alcance Absurdo assim Em poucos segundos Né Então Fica aí um alerta Pra que a gente né Possa Sei lá Ler mais livros
0: Que se eles não forem taxados a gente tiver que co Comprar eles Em valores exorbitantes Né Que é o que estão querendo fazer agora Que é aquela coisa Nunca dê o conhecimento pro povo Porque o povo não pode ter conhecimento Caramba Falei, falei bonito falou, Pode notar Falou
2: bonito Falou bonito
0: <risos> Tatuais, Com certeza Bom, gente, então vamos agora só pro papo de teocracia, né? A gente tem a igreja da coletividade, a gente tem aí o, o refrigerante fresca ou água com gás, não sei agora. E. Calma, Eduardo. Água com gás é comigo <risos> mesmo. É, exatamente, né? Então é, a gente tem sobre isso pra falar e o que eu quero começar é que eu acho que talvez essa coisa da igreja não tenha levado a lugar nenhum. Eu achei que seria um plot twist pra terceira temporada mas depois que a gente teve aí o dono da igreja sendo explodido, né? Pela Mia Khalifa, ah, meio que eu acho que não, não levou a lugar nenhum. Eu acho que talvez, pelo que eu tava pesquisando e vendo alguns vídeos, a igreja da coletividade é só uma crítica à famosa saem né? Onde várias pessoas famosas entram nessa religião, pagam em valores exorbitantes, né? Até porque o Profundo fala que pagou muito. E foi só por isso. Tanto que E se foi, só isso. Até mesmo o Profundo meio que caiu por terra, né? O personagem, como eu falei, ficou sem profundidade, né? Perdão pela piada, mas é isso, né? O que, é que vocês acham dessa ideia da, da igreja?
1: Eu acho que é mais uma, uma alegoria ali de crítica ao nosso momento também. Porque a gente vê muito isso também nos Estados Unidos, novamente, repetindo. Nos Estados Unidos, no Brasil, entende? A gente vê demais as pessoas cometendo atrocidades cidades em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Você vê lá o Homelander fazendo coisas absurdas e tá lá graças a Deus e tudo mais. É o cara lá da da igreja da coletividade lá mais preocupado com a isenção dos impostos, entendeu? E mancomunar lá com a vote, entendeu? E ter a comissão dele do que com a própria religio, religiosidade.
3: É uma, é uma A série, ela trata num todo assim Passa pra todos os extremos Do radicalismo, né cara Então seja no radicalismo do Homelander Falando em nome de Deus e matando todo mundo Seja no radicalismo de uma igreja Que pega você, te dá uma esposa sabe Faz tudo a vácuo e te manda de volta Pra sociedade, seja no radicalismo Da internet, seja no radicalismo Do nazismo, seja no radicalismo de tudo Então ela é, ela é muito precisa em falar E por isso que é o legal de depois acho que é o diferencial, porque não é só uma série de super-herói É uma série que consegue criar uma crítica, igual o Edu tá falando, ao momento que estamos hoje, Sara. É o pessoal que gosta, um radicalismo. Então, é, é, é uma crítica a tudo isso. Ela vai pegando todo tipo de radicalismo que às vezes a pessoa se esconde, que às vezes a pessoa é, gosta de defender e vai criticando. Fala assim, olha, é isso, é isso, é isso, é isso. É, é uma, uma forma muito boa de você poder criticar é, usando eu, eu, os personagens do momento, que são super-heróis. Né?
0: É ou, Na verdade, essa coisa da religião teve mais na primeira temporada com Ezequiel, né? Aliás, pra onde andava Ezequiel? Será que ele volta pra terceira temporada, né? Que é bem aquela coisa de ele ser religioso, falar que que, que cura gay existe, e aí o cara, na verdade, ele é um gay enrustido que faz isso por trás dos panos, né? Então eu vi bastante isso na primeira temporada, teve na segunda também, mas acho que a segunda focou mais na política, né? Acho que a política foi o o que né, não deixa de ser uma coisa que é, hoje em dia é bem juntas, né? ainda mais no Brasil, onde política e religião estão quase que andando de mãos dadas, né?
2: E você vê ali uma crítica em cima de... Não é uma religião em si até, né? Você vê uma crítica para diversas, né? Você vê até características daquela cientologia, né? Que até muitos... Sim. muitas Muitos astros de Hollywood, né? Já fizeram ou fazem parte? É, você vê até, parece coisa até às vezes de. Todo mundo aqui já, talvez já deve ter tido algum contato, mas com marketing multinível. Alguém já teve em alguma reunião dessas? De, de. Não vou falar o nome das marcas aqui, mas aquelas coisas que a pessoa te chama e que você tem que participar. Não, toma isso aqui, ó, vem cá, toma isso aqui, vê se você acha gostoso gostoso, né? Então vem cá, vou participar. É, vou, vou trazer, vou, tra vou te trazer para isso aqui, você vai realizar o que você precisa. Tem até, né? Essas questões. Parece até questão de pirâmide, né? Aquelas pirâmides financeiras. Ah, tá. Entendeu? Ah, não,
0: pensei que você tava falando tipo de, de Fox Group, né? Não, acho que é assim Não, que chama. tô falando de
2: RinoD, tô, ser... Rino tô falando de Herbalife, eu vou falar. Ô, louco! Um <risos> Essa, essas coisas. Ah. Parece, né? Não parece, cara? Não, mas Poxa, tem Rodrigo, tudo aí. Agora não vamos
3: conseguir mais o patrocínio da RinoD. Gente, calma. A gente vai entrar com vocês. Calma, calma. Não.
2: Mas parece, cara. Se, se algum, alguma pessoa. Não, não, tudo bem, tem quem faça e tudo bem Mas, e, e ok, dá certo Mas se você pega uh, pessoas que participam de, disso aí e vem te chamar É muito parecido com o que faz, fizeram com o Profundo Com o que fizeram com o A-Train Enfim, segue o baile você acha que a
0: fresca vai abrir um, um esquema de produtos Tipo o tipo o povo vender né?
2: <risos> É, mas a, a forma, né Como eles, eles abordavam as pessoas E traziam eles pro, pro meio Ali é muito parecido, é, é muito similar Porque já me chamaram para diversas, viu Tem até marketing multinível de colchão Vocês querem saber É, me chamaram para diversas Mas vamos lá, vamos falar de The Boys
0: É, essa coisa do colchão Bom, deixa aqui, é uma piada, mas vou, eu, eu vou transcender que nem o Rio e não vou contar essa piada Palmas aí, editor, palmas, palmas e,
2: <risos>
1: e, 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 Ma man Mas... Mantendo esse caminho aí da crítica Nós também temos a, a crítica corporativa Que você tem um personagem lá Que administra uma empresa que é Notadamente Racista, nazista E ela é governada por um negro Entendeu? É o, naquela coisa do dinheiro a qualquer custo Não importa o que nós estamos fazendo aqui Contanto que gere rentabilidade pra gente aqui Que as
0: ações continuem subindo e é só isso que interessa. É que você duvida nos quadrinhos, né? Que o, que o cara que representa a Elizabeth Shaw nos quadrinhos, que é um homem, né? Simplesmente ele mata um grupo de super-heróis, que, é um, que é bem inspirado em X-Men, e mata eles porque eles não estão dando lucro pra empresa. Então, fala, ah, elimina todos os heróis e, e acabou. Você vê que nos quadrinhos já é bem mais em cima. Essa coisa da, tipo, mata porque não tá dando dinheiro, né? Não se preocupa se é uma vida, se é uma pessoa que tá ali.
3: Ainda né? bem que é ficção, é só... né, cara? Ainda bem que é ficção.
0: Ainda bem que é ficção, né? Então, é isso aí. Mas só voltando à fresca, né? Um amigo meu até falou, né? Perguntei pra ele, né? Ele falou, ah, eu acho que é como se fosse um... Meio que um... Um aperto de mão maçônico, né? Você vai fazer parte, tipo... Você tá apresentando, né? Essa coisa da... Da ideia da, da Arbalife eu até achei interessante Que o Rodrigo falou Que também é meio assim que ele chega em você E aí, cara? Já pensou em ganhar dinheiro? Não sei o quê? Até aquele papinho, né? Dá um shake Mas, Toma ó... esse shake, ó Não é gostoso? Ah, é! Vem, é vem fresca, cara É fresca, cara vem conhecer meu espaço, né? Isso. E mas também dando uma pesquisada, né? Essa fresca também pode não ser nada, assim como a igreja pode não dar em nada. A fresca também pode ser só um, é um, acho que o termo, se não me engano, que chama é drink the cool age, que é uma coisa meio que feito só para propaganda, né? Aparece a fresca, que ela existe o a, a essa fresca na vida real, né? Então, é uma, pode ser uma, uma publicidade, né? Uma, uma propaganda.
1: É, eu só achei curioso que na morte lá do, do representante máximo lá da igreja da coletividade, na hora que explode a cabeça dele, eles focalizam bem no líquido da fresca. Isso me intrigou de ficar pensando, criou minhoca na minha cabeça de ficar pensando, pô, será que, que tem alguma coisa aí ou foi só uma, uma brincadeira para... <risos> Pra gente
0: entendeu? achar que é alguma coisa No fim não ser nada Vocês acham que é alguma coisa? Vocês acham que tem alguma coisa a ver com a cura Do A-Train, né? Porque ele simplesmente Curou o coração dele, né? Tá correndo E entrando no carro sem ninguém perceber E dando su susto nos telespectadores, né?
2: Ah, tudo pode acontecer, né, cara? Tudo pode acontecer, eu, eu com o The Boys... Tudo que eu quiser, É. Cara... Desculpa. Com o The Boys a gente não pode duvidar de nada e eu, eu tô com o Edu, eu acho que pode ter alguma relação, sim, aí, nessa questão lá da, da minha califa lá, talvez ativa o poder dela, não sei. Alguma coisa tem aí, mas o, o John queria falar alguma coisa aí.
3: Eu acho que vai ser algo bem de leve, vai ser tipo assim, a ah, Fresca usa composto V na química do refrigerante, sabe, alguma parada assim... Não algo que de explodir cabeças, né? Vamos usar a alegoria aí. Mas seja algo que realmente tenha uma subtrama. Eu não acredito que eles estejam jogando à toa. Podem estar jogando e aí vai ser The Boys, né? zona com a nossa cara. Mas eu acho que poderia ter ali uma, algum esqueminha nessa questão da fresca.
0: É, porque por, as pessoas falam que a fresca meio que ativou explodir a cabeça de todo mundo, né? E, e sobre essa coisa de explodir a cabeça, né? Ah, alguém chegou a rever o episódio? Que falam que o olho da minha califa não ficou branco daquele jeito que dei no final, né? Quando ela tava no meio do, do julgamento.
3: Hum, olha aí, não é, ficou branco. Eu não reparei nisso não. Não, não eu, eu acho que se tivesse tam... ficado branco, a gente teria percebido, né? Ela tava gritando, é, focou muito
1: nela. É. isso teria sido uma coisa mais, né, evidente pra gente perceber.
0: A não ser que tenham duas minhas califas, né? Talvez. <risos> que, vai que seja um Doppelganger se passando por ela, é. que tenha que tem esse esse poder sei lá né um dobro de poder também então ela ela virou Mas... ela virou minha califa mesmo não é mais Vitória Neumann, não né
3: <risos> <risos>
0: Pra <risos> gente virou minha califa <risos> Pra <risos> gente é minha califa parece velho <risos> <risos> parece muito meu Deus tá pode certo. ter é
3: pode mim. ter um exército ali então é né? de pessoas que explodem cabeça através do refrigerante já pensou é, Eu não duvidaria não ou pode ser furo de roteiro também, né? A gente pode não estar tá contando com isso,
0: né? Mas uma coisa é fato, né? Eles terem realmente feito os episódios serem um por semana facilitou a gente não começar a perceber essas coisas. Se fosse maratonar, a gente já tinha visto muito antes. Sem maratonar, a gente ficou Puta, quem é que tá explodindo? Quem é não sei o quê? Milhões de teorias, né? E aí, deu certo. Tá vendo? Aquilo que, que a gente quisesse. conversou
2: <risos> no, no primeiro, no outro episódio não deu certo a tacada de marketing deles.
3: Deu certo pra não caramba, deu. cara. Deu certo pra então. caramba. O que saía de notícia de falando que The Boss era o assunto do super-herói, tipo disparado, mais comentado de todos. Amazon então... deu um tiro certeiro.
2: Pois é, ficou mais de um mês aí só falando da série, cara. Toda sexta-feira todo mundo esperando e tal e conversando o que eu vi, vi no Twitter da galera falando sobre isso. Impressionante. Mandaram um... Efeito Lost. Isso Lost e também as séries da HBO, né? A HBO que
1: tem esse formato aí de um episódio por semana e dá muito certo, entendeu? Então, então no fim, as duas coisas funcionam, mas o que acaba acontecendo é isso mesmo, cara. O... Quando você lança tudo de uma vez, aquele hype dura no máximo duas semanas, cara. No máximo. Agora, quando você tem esse episódio aí, um por semana, a semana é todo mundo discutindo sobre The Boys, cara. É só, só é sobre isso que se falava. E a HBO tá aí pra, pra provar isso. O Game of Thrones também foi uma série que todo mundo entendeu? O hype era gigantesco e perdurou assim por por muito tempo, justamente por causa desse episódio Um por semana Não me lembra de Game of Thrones, cara, você quer me pechurar? Não faz <risos> isso Mostrar. Deixa eu quicar você do podcast Pô, faz comigo não, cara Pelo menos estou me dá minha água com gás aí, porque tá um calor danado Dá
2: a fresca, a fresca ah, eu
1: Vou te dá dar a fresca Vai explodir minha cabeça aí, realmente eu não vou mais participar do episódio cara
3: <risos> só, só voltando é, O pessoal, porque chegou a dar polêmica nos, Quando saiu os três primeiros episódios e anunciaram, né? E o produtor da série falou que é, não é algo que a, a, a Prime Studios obrigou eles. Então, os episódios foram pensados para ser publicado um por semana. E se você vê, é algo que tem de diferente de uma série que você tem que maratonar, por exemplo. Porque uma série que você maratona, todo final de episódio, ela tem que ter aquele Kifli Hanging pra você conseguir maratonar ela, sabe? Você tem que sempre maratonar, maratonar o, o, o último episódio. O finalzinho do episódio tem que grudar com o outro. E você vê que no, nesse caso de The Boys, é uma série que trabalha livre, sabe, ela tem o episódio isolado dela, você assiste aquela semana, gosta é pra caramba, comenta, e aí você supõe que pode ser o episódio que vem, você tem uma liberdade criativa melhor do que aquela coisa do streaming, de que você tem que ver todos os episódios seguidos, e os episódios tem que encaixar um no outro, senão você não tem vontade de assistir o outro. Eu gostei bastante disso, cara
2: É, não tem o um gancho, né, e você vê que os outros episódios Eles não necessariamente Começam diretamente dali, né Porque aquele episódio que Explodiu a cabeça de todo mundo No outro episódio começou com uma outra Nada a ver, tal, falou é mas pô, não vai contar Aquilo, ninguém vai falar nada
0: daquilo e tal Não, beleza, vamos a partir daqui é, é interessante, é verdade Aliás, explodiu a cabeça não só das pessoas Na série, mas também da gente, né A nossa cabeça explodiu literalmente também
3: Aliás, uma ilusão clara com o Batman Superman, com a cena do tribunal, o cara chegando de cadeira de rodas e tudo indo pro ar. Aquilo ali é muito Batman vs Superman também, cara. Com O Superman com cara de bunda, assim, o Capitão Pátria um cara de mundo. Né? Tipo, por que que tá todo mundo explodindo aqui, cara?
0: É, o Zack Snyder oh, que, pulando assim é. na cadeira. Seus filha da mãe! Essa aí é o, é o, é o Snyder God aí do, dos decenautas, né? E agora eu vou apanhar de decenautas daqui a pouco, né? Bom, então vamos aí pros finalmente tá? Que o diretor já tá aqui apressando a gente. É sobre o, todos os plot twists da série e também sobre o plot do hospital. Acho que é legal comentar agora, né? Que pode ser que leve até o spin-off de The Boys, né? O ano de 2021 já tá com duas séries do mesmo universo já confirmada, né? E dizem que esse spin-off vai ser sobre uma, uma parada meio X-Men. E talvez esteja essa menina do hospital que era a Eleven, né? Como a gente acabou chamando ela no nos bastidores, né, que tem até os mesmos poderes da, da Eleven também. Vocês acham que vai ser do spin-off ela? Você acha que os dois vão ser coisas separadas e ela vai estar tá na terceira temporada? Ou vai estar nos dois? O que, que vocês acham?
3: Eu não estranharia se a Amazon Prime ensinasse a Fox e a Marvel fazer uma série legal dos X-Men, cara, porque... os X-Men podem ter saído todos dali, daquele hospital, e pode ter uma origem dali, né. E além de tudo isso Essa personagem pode dar trabalho pra caramba Porque ela é uma pessoa que Ela parece que meio que não conhece nada do mundo E ela saiu dali toda aterrorizada E ficou com aquela coisa de Você é amigo daquele amigo e não sei o que E tava querendo matar todo mundo Então, Ou ela pode ser um problema muito grande Ou ela pode ser alguém que vai ficar na dela Não vai ser nem do The Boys e nem do, do The Set Ela vai ficar mais na dela Eu acredito que seja algo mais ou menos assim Que vai ser esse spin-off
1: Eu achei interessante que de certa forma, ali tem uma pequena homenagem ali ao X-Men, né? Que o personagem lá que faz o faixo de, de luz ele é o mesmo ator do X-Men que faz o Iceman, né? Só teve essa mudança aí de, de elemento, né? Que é o Shawn Ashmore.
0: É, ele fazendo assim o Pyro praticamente, né? Que tem um personagem no, 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 no X-Men que é praticamente o faixo de luz, isso. que ele tem que usar um condutor é
1: pra poder usar fogo, é bem né? Bem similar aí. É, mas no caso do, do personagem, só teve essa mudança do elemento
2: mesmo. É, eu acho que a Eleven lá, né? Eu acho que ela vai. Eu acho que ela vai ter uma importância grande na série, assim, na terceira temporada. Não sei. Tenho, tenho uma impressão. E porque. Ela, ela, tem um, ela é muito poderosa, cara. Ela é muito, muito poderosa mesmo. E, e ali você vê como tem uma relação muito forte também com Stranger Things. Que você vê o, o hospital lá, parecia muito laboratório, né? É, é muito Eleven mesmo, né?
0: E a chantagem da Maeve, gente? Muita gente ficou falando que foi uma chantagem fraca, que o Capitão Patrick já poderia explodir a cabeça dela. Na minha humilde opinião, eu acho que é tranquilo. Tanto que apresentaram esse vídeo desde os primeiros episódios. Ela realmente já tem essa coisa, ela pediu pro Profundo, acho que ele achou a caixa preta e achou esse, esse celular, né? Ou achou o celular, não lembro e o fato é que ele ela conseguiu ela uma prova que poderia se acabar com ele, e para mim cabe perfeitamente que o Capitão Pátria ele é uma pessoa que ele preza pela imagem dele, né? Ele gosta de ter os holofotes, né? Todos virados para ele. E tanto que a se você ver essa parte do episódio, a, o efeito sonoro é como se tivesse pessoas ovacionando ele na cabeça de, dele. A gente tá ouvindo isso e vê que tipo ele, ele não quer perder isso, né? Então eu acho que vai me encabe perfeito a chantagem e deu certo. Pra mim deu certo e foi incrível com a série. Sim, pela construção do personagem você vê isso desde o princípio. Apesar
1: dele ser o mais poderoso, ele é uma pessoa totalmente influenciável, ele é fraco entendeu? mentalmente, ele se deixa levar por todo mundo, ele se deixava levar lá pela personagem da Elizabeth Chu, depois ele ele se deixou levar pela Tempesta também, com aquela coisa de ter caído a popularidade dele, ela foi ajudar ele a popularidade a voltar a subir, ele ficou todo empolgado, ele tava muito mais preocupado com isso do que com os poderes dele e com as ações dele, cara. Então é bem factível essa coisa da chantagem, combina bem com o personagem.
0: ele tem bastante mami issues, né? Essa coisa, essa falta que ele tem de uma figura materna, né?
2: É, tanto que ele tomava até o leite materno da. da esqueci Nossa. o nome da, da personagem lá. É, pra, pra você ver como ele é, é, é aquela coisa mesmo, né? Ele é grandão, fortão. Mas é, é uma criança, né, cara? É
3: infantil. Um mongoloide.
0: Ainda bem, que, ainda, bem, ainda bem que é ficção, né? Ainda bem que a gente não tem nenhum presidente que é assim, né?
3: Caraca, começou tomando <risos> leite materno? Cara, que é, então, é. É, Eu Coisa acho que é, esse episódio, ele só consolidou algo que a série já tava criando, que é justamente o ponto fraco do, do, do Pátria, sabe? Agora os The Boys, o, o Bruto presenciou. Então acho que agora os The Boys podem trabalhar mais isso. Cara, qual é o único ponto fraco que o Pátria tem? Ele tem a popularidade dele. Ele não larga de mão da popularidade, de... da popularidade dele. Ele largou o filho, mas não larga a popularidade dele. Então eu acho que é algo, tipo, ó, olha aqui, baseado nisso, essa é a fraqueza do Pátria. É para isso que tem essa cena.
0: Mas eu acho que assim, se o produto quiser pegar esse vídeo e colocar para todo mundo ver, aí o padre vai ficar puto, aí ele vai virar um super vilão. Então tem que pensar muito bem antes de vazar de esse vídeo, né?
3: É uma moeda que eles vão ficar carregando, né?
2: É, é uma carta que eles vão ter na manga aí, né?
0: Então vamos pros finalmente que o tempo Tá urgindo e a gente tem que finalizar Com algumas coisas, né O que, que a gente espera, então, as nossas expectativas para a próxima temporada que Sobre os novos personagens O que será da Mia Khalifa e do Rui, né Que no último episódio ele vai trabalhar pra ela Então eu acho que ele vai ver a merda acontecendo primeiro E se a gente tem o que a gente espera também Da mãe do Rui e do filho do Pátria, né
3: Então, é... <risos> eu, eu tô ansioso pra ver o... O personagem do carinha do Supernatural Eu esqueci completamente o nome do ator, gente
0: É de alguma coisa Jensen, isso, não sei
3: Isso, isso, ele vai ser uma espécie de Capitão América Então ele tem todo o background O passado do Capitão América Só que ele é um mijão, assim Ele é um cara bem fracote Ele é um cara bem zoado, que ninguém se importa muito com ele Ele não tem muita voz Ele não tem a imponência do Capitão América mas ele tem um passado, já lutou numa guerra. Eu acho que o ator vai conseguir casar muito bem, o personagem dele vai casar muito bem com o que a gente pode esperar daqui pra frente, né? Por ele ser esse personagem meio... Meio zoado, assim, o um Capitão América meio zoado, principalmente pra zoar com a Marvel. E sobre o Hewie, eu acho que a gente pode esperar que ele vai ser a cola da próxima temporada, né? Porque a, a série terminou, todo mundo ok. O Bruto tá lá, vai cuidar do filho vai continuar caçando pátria. É, o Leitinho finalmente se encontrou com a família, que era o objetivo dele. A, a fêmea, como é que é o nome dela, cara? A Kimiko.
0: A ah, Kimiko. Bom, F... Kimiko, <risos>
3: É que fêmea é o nome da personagem nos quadrinhos. Aqui Miko se, se juntou com o francês, enfim, vão tocar a vida deles por lá. Não acho que seja nenhum relacionamento dos dois, mas acho que como amigo mesmo. Enfim, cada um vai, vai, vai acabar tendo que se encontrar alguma hora Porque vai ver que o buraco não tá nem perto de chegar no fim, né, velho
0: Mas será que a gente pode esperar que o filho do Pátria Seja uma possível arma contra o próprio Pátria? Ou será que os poderes dele só tá relacionado com, com ele ser uma pessoa Que ainda não sabe controlar? Aquela coisa de, de Superman mesmo, que a gente falou mais cedo Que, que, o, que o poder do Superman é muito, é muito forte Quando ele tá começando a, a utilizar Mas depois que ele pega o jeito, fica equilibrado, né?
3: Seria bom, mas eu acho muito fácil Pegarem só o filho dele E botar um contra o outro eu Acho que não tem muita coisa ainda aí.
0: E também lembrar da tempesta, né? Será que ela morreu mesmo? Será que ela volta? Eu tenho a minha teoria De que como ela Levava o raio laser do, do Homelander no peito E se regenerava, ela vai se regenerar também Como vários personagens que se regeneram Perde uma parte do corpo, cresce de novo então acho que não vai vir um Darth Vader por aí, não. Eu acho que ela vai estar tá presa com o corpo inteiro porque ela se regenerou. E ela pode voltar ainda nas próximas sim. temporadas.
2: Tomara que não, né? Tomara que não, mas eu acho que de fato ela vai voltar, sim. Eu acho que foi muito cedo o final dela. Eu acho que ela volta, eu acho que o filho do Pátria deve ter alguma, alguma relação aí que ele precisa desenvolver. Acho que o moleque vai crescer mais na próxima temporada, né? Vai... Vai, de repente, aprender a controlar um pouco os poderes dele, acredito eu, porque tem... o, o, o Bruto, tipo assim, ele queria a Becca, aí acabou, a Becca morreu. E agora? O que, que ele vai fazer? Ele vai ficar só se vingando? Qual vai ser, entendeu? É uma relação interessante também, a gente pensar o que, que o Bruto vai fazer. Vai, vai ficar só caçando pátria, ou vai dar um suporte pro menino, isso eu acho que... É, é uma das coisas que eu aguardo também pra ver além da Eleven, claro, também.
1: É, eu como pai, eu, eu quero ver muito a relação do Billy Butcher com o filho do Pátria, cara. Eu acho que ainda tem muita coisa pra crescer ali, entendeu? Porque pro, pro Billy Butcher é muito difícil. É o é um fruto de um estupro da mulher que ele amava, entendeu? O menino acaba sem querer, mas ele acaba matando a, o amor da vida dele então essa relação é, dele com o menino para mim me interessa e acho que vai ser bem desenvolvida na próxima temporada também
0: inclusive teve o, 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 o roteirista falando no Twitter o, o que ele o que ele escreveu o que ele pensou pro personagem né Você lembra de John de, de Cor do, do site que você mandou?
3: De cor, de cor não, mas ele falou que o futuro do A gente ainda vai ver muito Da relação pai e filho né? Do bruto, acompanhando a criança Vigiando a criança Porque querendo ou não, o bruto também pode ver aquela criança Como uma arma, como pátria e também pode ser a redenção dele, né? O que o e foi pra ele, o que a mulher dele foi pra ele, que é esse contrapeso do, meu, põe a mão na consciência, que é algo que a gente não tem nos quadrinhos, né? Tipo, põe a mão na consciência, vê que ainda tem bondade em tal pessoa, vê que você ainda pode ver a situação de uma outra forma. Eu acho que essa criança vai acabar tomando esse posto, porque o produtor realmente falou que a criança ainda vai ter muito destaque na terceira, na terceira temporada. Gente, tem um algo interessante pra gente falar, eu tinha esquecido de comentar. Aquela última cena do episódio do Pátria se masturbando na torre é da primeira temporada, que os diretores acharam que não seria bom colocar porque ia ser muito ofensivo e eles mudaram pro final da segunda temporada. Aquela é uma cena gravada lá no primeiro ano da série. Só que todo mundo falou, meu, ninguém vai aceitar ver isso na tela e aí tiraram, e aí colocaram no final da segunda temporada. Dele bater uma mão em cima do prédio.
2: Agora todo mundo já conhece <risos> ele mesmo, né? Fala, ah, é, e, e é não, muito. É, é, é. E é a cara dele, né? Eu uhum. sei não, né?
0: Certo, então vamos finalizando por aqui o episódio. Aquela coisa de sempre, né? Siga a gente nas redes sociais: é podcastocubo, Facebook, Twitter, Instagram. Todas as informações também vão estar aqui no post. E Rodrigo, onde a gente mais se está também? Vocês podem ver
2: a gente fazendo dancinha, cantando, sapateando e tudo mais no TikTok. E lá, é, tá bem engraçado.
0: E né, se você quiser conversar com a gente sobre o episódio, porque muita coisa ficou de fora, a gente tem aí agora um grupo no Telegram, todas as informações vão estar no post, então entra lá e vem bater um papo com a gente.
1: Isso, só para lembrar também da nossa parceria com o Telecine Nós temos um link lá no, no nosso Instagram Na nossa bio do Instagram é, Oferecendo 30 dias grátis para você degustar lá do catálogo do Telecine E tem muita coisa legal para você ver Inclusive um catálogo enorme de filmes de super-heróis também Até para você complementar aí o que, o que viu na série E depois desses 30 dias eu tenho certeza que você vai Querer ficar mais um pouquinho e, e continuar assinando aí o, o Telecine, não fique fora dessa.
3: Olha, eu não queria falar nada não, mas você sabe que o catálogo é bom quando a pessoa fala pra você degustar os filmes e não assistir. Então se eu fosse você, eu ia lá e degustava esses filmes aí.
0: Oh, com certeza. <risos> e pra acabar de vez esse programa, senhor Jonathan Souza, por favor, que música esse programa vai ter no final?
3: Cara, nada melhor do que encerrar o programa com Billy Joel, We Didn't Start The Fire... Então bota pra tocar
0: aí e vambora. É isso aí. Até mais, gente. Falou. E continue assistindo Boas Helias. Um abraço, pessoal. Falou. Até a próxima.
3: Valeu. Jimmy and Richard Nixon back again. Moonshot, Woodstock, Watergate, punk.
2: Tá bem engraçado.
0: E venha bater um papo pra gente. Bem bater, né? Eu já pensando em bater, já pensei no né? Romulher. <risos> é. Co Corta isso. Co Corta isso, André. E muito bem, né? Se você quiser bater aquele papo gostoso, não pegou bem de dano. Venha tempo, bater com a gente. Pra é. <risos> <risos>